0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático con programa de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la misma Casa de Estudios. Dirijo el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad y soy consultora internacional y directora de Faliero Attorneys at Law y autora de cuatro libros, entre ellos La Protección de Datos Personales. Le agradezco personalmente a por la invitación a participar de este podcast que va a tratar sobre el tema del nuevo proyecto de reforma de la ley de protección de datos personales 25.326 en nuestro país en argentina proceso características y reflexiones para comenzar a situarnos en este nuevo proceso de reforma recordemos como antecedente inmediato anterior el proceso que se había iniciado en 2016 que dio lugar al proyecto de reforma que la gestión anterior de la AIP presentó en el Congreso en el año 2018 y cuyo estado parlamentario eh, fue perdido, motivo por el cual bueno, se emprende nuevamente este proceso, que arranca en julio de este año. En mes de agosto, eh, se abre nuevamente este proceso de debate, generando mesas de debate específicamente en torno a la reforma de la ley de protección de datos personales. En este sentido, el, el cargo de dirección de la IP con la nueva autoridad que eh, fue propuesta en cuanto a su candidatura el 25 de febrero al realizar la audiencia, la audiencia pública de su nominación. Eh, mencionó dentro de los objetivos y dentro de los compromisos que, que iba a establecer la reforma futura de la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, bueno, este proceso se inicia en el mes de julio y también en agosto de 2022 a principios con las primeras reuniones que se llevaron adelante con eh, referentes de carácter internacional, también a los fines de preguntar y consultar las experiencias internacionales en la materia, a cuyos fines bueno, la autoridad de aplicación se reunió con representantes, con autoridades también de carácter internacional provenientes de Chile, de Brasil, de España y también de la Unión Europea. Este proceso de las reuniones preparatorias fue seguido por un proceso también de realización de mesas de debate en la cual participaron representantes multisectoriales de diferentes, eh, de diferentes características. En primer lugar, se reunieron en, una, en un primer instante, el 9 de agosto, eh, con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Una segunda mesa abierta participativa con representantes del Consejo Federal de la Transparencia se llevó a cabo el día 10 de agosto. El 12 de agosto se llevó a cabo la tercera con representantes de cámaras y asociaciones empresarias del país, una cuarta reunión el día 16 de agosto con expertos en protección de datos personales, una quinta reunión el 17 con los exdirectores de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y la AIP, y una sexta reunión el 18 de agosto con representantes de la UNESCO, finalizando una séptima reunión el 19 de agosto con las autoridades y funcionarios de diferentes organismos públicos de nuestro país. En este sentido, en el marco de esas mesas realizadas de debate, se aceptó el aporte de documentos eh, cuya consulta pública fue disponibilizada en sitio web de la Agencia de Acceso a la Información Pública. A la fecha se encuentran subidos cinco documentos y serían seis con el que presenté, quien les habla, les habla aquí. Eh, y el día 30 de agosto se llevó a cabo un evento denominado Debates en torno a la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, nuevos desafíos en torno a la actualización, eh, la transformación tecnológica desde un enfoque de derechos humanos en el cual se presentaron qué eran los principales ligamientos que iba a tener la actualización normativa de nuestra Ley de Protección de Datos Personales. En la agenda que se anunció en el evento del día 30 se sigue que en el mes de septiembre, es decir, ya a partir de la primera semana de septiembre se va a disponibilizar de manera abierta el proyecto cuyos lineamientos fue presentado, el proyecto de reforma para su consulta de carácter público, es decir, para que toda la ciudadanía de manera abierta y transparente participe en este proceso para llevar adelante el debate y la recepción también de los comentarios al proyecto y la realización también de los ajustes respectivos en función de los aportes que se reciban durante el mes de septiembre con miras a que la agenda culmine en el mes de octubre con el proceso de presentación del proyecto en el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que se incluye en el proyecto? ¿Qué es lo que se anunció? En primer lugar, se anunció que el marco normativo iba a estar sustentado en tres pilares, fundamentalmente la protección integral de los datos personales y la autodeterminación informativa, la innovación tecnológica balanceada con principios éticos y el tema de la confianza para la construcción de mejores valores. En lo que respecta a las características del proyecto, va a incluir nuevos principios de carácter general, va a tener un lenguaje teóricamente de carácter tecnológicamente neutro, va a estar centrado en el titular del dato como sujeto protegido, va a estar orientado con el principio de responsabilidad proactiva y demostrada y se va a conciliar el derecho de la protección de datos personales con la libertad de expresión y de información. El anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales va a constar de 10 capítulos, entre ellos las disposiciones generales, tratamiento de datos, derechos de los titulares, obligaciones de los responsables y encargados, protección de información crediticia, autoridad de control, procedimientos y sanciones, avias data, disposiciones transitorias y disposiciones finales. Eh, principalmente, ¿qué es lo que cambia? En primer lugar, el objeto va a ser un objeto centrado en personas humanas, en función del artículo 43, y en teoría se va a explicitar también el tema de la protección de la privacidad en dicho articulado. En lo que respecta a las definiciones se amplían las definiciones y los conceptos incorporando otras definiciones de consentimiento, datos genéticos y biométricos, grupos económicos, autodeterminación informativa, elaboración de perfiles, otras figuras incorporadas también y ampliando la definición de datos sensibles a la cual se incorporarían los datos genéticos y biométricos. En lo que respecta a la aplicación territorial se Incorpora el principio de extraterritorialidad en consonancia con lo que ya se ha visto a nivel internacional con el RGPD. Se toma y se lleva adelante un criterio de neutralidad tecnológica en relación a la aplicación de la ley. Y en lo que respecta a los principios aplicables, se amplía lealtad y transparencia, finalidad, responsabilidad proactiva y demostrable, principio de minimización, exactitud y conservación de los datos. En lo que respecta a las bases legales sobre el tratamiento de datos, se establece ciertas condiciones, además del consentimiento, entre ellas, por ejemplo, el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, eh, el cumplimiento de obligaciones legales aplicables, la ejecución de contratos, etcétera, etcétera. Y de lo cual se sigue que dentro de las características del consentimiento, a diferencia del proyecto de 2018, el mismo va a tener las características de previo, libre, específico, informado e inequívoco. Recordemos que aquí, sin perjuicio de que no se menciona que pueda llegar a ser tácito, lo cual supuestamente y presumiblemente por voz de lo que ha mencionado la autoridad de aplicación se cambia directamente el paradigma y no se va a aplicar consentimiento tácito, no obstante, aquí en el listado de características no enuncia la expresión, ¿sí? como forma, así que eso es algo al menos curioso. También se regulan los datos personales de los niños, niñas y adolescentes, las transferencias internacionales con países de legislación adecuada, garantías adecuadas y excepciones de carácter específico. También se aborda la temática de la notificación de los incidentes de seguridad con un novedoso plazo en el caso de 48 horas de haber sido tomado el conocimiento. Recordemos que en el RGPD tenemos un plazo diferente de 72. Y en relación a esto, la notificación tanto a la autoridad de aplicación como a los titulares. En lo que respecta a los derechos de los titulares, tenemos los típicos derechos arco, acceso, rectificación, oposición, supresión, se agregan portabilidad y no inferencia, esto tomado... Justamente de la doctrina chilena. En relación a las decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, cabe destacar que se reconocerían el derecho a la oposición, de no ser objetos de tomas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas, el derecho a la intervención humana y también el derecho a requerir la exhibición de los patrones de programación de algoritmos, lo cual desde ya entiendo que sería algo al menos complejo, por lo menos para que permee eh, a nivel industrial, es decir, una cosa es la intención legislativa de generar esto y otra cosa es que en los hechos termine ocurriendo. En lo que respecta a las obligaciones del responsable y del encargado de tratamiento, se habla de la protección de datos por diseño y por defecto. Esto, Privacy by Design y Privacy by Default, fue tomado del RGPD. Las evaluaciones de impacto también. El tema del delegado de protección de datos personales como un nuevo rol también proviene del RGPD. Y representante en el país que responde claramente a una problemática bastante local de la ausencia de representaciones en el país, justamente con el caso del típico de las casas matrices y las filiales y los grupos económicos que ofrecen, en el caso, prestaciones a nivel nacional y que no tienen representación aquí local. En lo que respecta al Registro Nacional de Protección de Datos Personales, sí se establece eh, la necesidad de tener delegados de tratamiento y representantes eh, de tratamiento, eh, y en lo que respecta a los datos e información crediticia se establece un régimen bastante similar y sin mucha innovación realmente en lo conceptual, poca creatividad en relación a esto de conservación. En lo único que varía es en los plazos. En este caso se preserva eh, cinco años respecto de la información actualizada entre comillas y la que tiene que ver con las deudas. Y un año cuando el deudor en el caso cancele las obligaciones. Eh, y en lo que respecta a las multas se establecen mecanismos diferentes para establecer las multas, que era un tema ampliamente criticado de la falta de actualización de la normativa anterior en relación a que las multas hasta el momento no eran pecuniarias disuasorias como se esperara, y lo que se promete es que se van a establecer mecanismos para establecer las multas, entre ellos unidades móviles y porcentajes relativos a la facturación anual global en relación, obviamente, a la entidad multada y la actualización de estos montos y que sean verdaderamente proporcionales y disuasorias. Y por otra parte, se amplían finalmente las facultades de la autoridad de aplicación en lo que respecta para que la misma tenga la capacidad de tramitar de manera más expedita esas denuncias y sanciones, la investigación y la realización de tareas de fiscalización, el establecimiento también de mecanismos voluntarios de resolución de controversias, la emisión de órdenes obligatorias, la promoción de la cultura, de la privacidad, del asesoramiento y la capacitación, y también la promoción de la certificación y homologación, también mecanismos que el RGPD también estimula. Dicho esto, y sin perjuicio de la esperanza que ampliamente se sostiene en este proyecto y la expectativa de que este nuevo emprendimiento eh, de cambiar la regulación histórica en materia de protección de datos personales cumpla verdaderamente con lo prometido y el escenario regulatorio sea aún más protectorio que aquello que enuncia por lo menos lo, lo que es un resumen ¿no? de, del proyecto que se estará publicando en breve, lo que sí resulta al menos por lo menos bondadoso y medio dicotómico en el sentido de que si bien podemos decir que estos principios son más avanzados desde ya de los que teníamos pensemos que nuestros principios históricos tienen a la fecha 22 años eh, está claro que aún así el espíritu normativo sin perjuicio de abrazar algunos conceptos recientes es y sigue siendo bastante bastante conservador y básico y lineal para el estado evolutivo en el que estamos. Es decir, tiene realmente pocos conceptos del todo revolucionarios, Pensemos que está imitando también y trayendo e importando institutos y características propias del RGPD, pero recordemos que el RGPD data de 2016, entró en vigor en 25 de mayo de 2018 y a la fecha ya tiene su trayecto y las pruebas también de sus propios fracasos en suelo europeo. Realmente hubiera sido muy muy oportuno y sabio aprovechar esta oportunidad de emprender este nuevo proceso de reforma, aprendiendo de los errores, de los impactos y de la trascendencia que ha tenido el RGPD desde su entrada en vigor en 2018 para poder insertarnos con una regulación que no solamente nos adecue a esos estándares internacionales, sino que modelicemos una regulación que sea superadora de ese gran ejemplo regional europeo. Por otra parte, también desde la perspectiva más realista y cruda local que nos merece en cuanto a la reflexión de que este proyecto puede tener las mejores intenciones, no hay que olvidar tampoco de la realidad coyuntural que nosotros hemos atravesado. Eh, en el contexto en el que sale el proyecto, sale y se enmarca con una misma autoridad de aplicación que ha dejado pasar en la sociedad un proceso general censal de carácter poblacional en el cual el derecho al anonimato y el secreto estadístico brilló por su ausencia, particularmente con los incidentes de público y notorio conocimiento en relación al censo digital, como también así sucedió con el censo físico en el cual en varias oportunidades se le han requerido a los censados datos que eran inequívocamente identificatorios como ser el apellido, y asimismo esto también está ocurriendo en un contexto, pensemos que se inicia el debate de este proceso de reforma en julio, y prácticamente también hemos estado debatiendo, también en, en un podcast junto a Microjuris, en un contexto absolutamente reciente y paralelo a este proceso, una oportunidad en la que se permitió que una gran, una gran parte de, y proporción de nuestra población a los fines de preservar los subsidios que se tenían en los servicios públicos esenciales, renunciaran a cualquier secreto previsto de carácter legal, fiscal, financiero, registral, etcétera, etcétera. Y todo ello ocurrió ante los ojos y el conocimiento de la misma autoridad de aplicación que hoy día lidera la reforma. Por lo que, por un lado, vemos dicotómicamente lo que ocurre en un proceso de reforma donde se está sosteniendo la protección de datos personales como un derecho humano fundamental de nuestra era digital, pero por el otro lado, en la misma sociedad en la que estamos viviendo, la misma autoridad no se pronuncia y no sanciona la renuncia masiva sobre el derecho a la privacidad y confidencialidad que ha afectado a una cantidad significativa de individuos y de ciudadanos argentinos. Por lo tanto, sí resulta cabal y necesario que esta redacción que tome esta norma fundamental, este nuevo proyecto, tenga realmente en cuenta esa protección prometida de los datos personales y que abrace genéricamente y de manera verdadera y sincera la teleología protectoria que tiene y que priorice realmente el cumplimiento de ese derecho humano, fundamental y personalísimo que es la autodeterminación informativa del titular del dato por sobre dos cosas. Por un lado, el desarrollo avasallante que tiene la actividad industrial del procesamiento de datos y, por otra parte, el acaparamiento y el procesamiento masivo y voraz de datos por parte del Estado, por parte de sus organismos y sus funciones públicas. Al momento se anunció este 30 de agosto que el propósito del nuevo proyecto iba a ser dar respuesta a los nuevos desafíos que imponen las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de la economía digital y a su vez armonizar los estándares regionales e internacionales desde un enfoque de derechos humanos con una mirada situada y soberana. El camino que hemos recorrido hasta la fecha para alcanzar este momento de transición regulatoria fue muy extenso, aún resta bastante por delante, es decir, sin perjuicio de estos plazos de septiembre-octubre que se esperan en la agenda de participación transparente y abierta, lo que sí sorprende es la brevedad del tiempo que llevó gestar un proyecto tan importante como este, que ha sido prácticamente un, un, un tiempo ficcional, es decir, apenas meses y tan solo reuniones, algunas reuniones en relación a esto, una totalidad de, eh, como decirles, siete mesas de debate y reuniones previas eh, en relación a ello no se logra ni se alcanza un proyecto acabado desde lo conceptual. Es un proceso que debería haberse abierto mucho antes a la consulta pública, es decir, no el producto terminado y recién allí la participación de la sociedad. Entonces lo que sí se espera, o por lo menos una reflexión final para así concluir, es que una de las cosas que sí se observa con muchísima claridad en relación a la presentación, por lo menos de los lineamientos y mismo de la orientación teórica de los puntos salientes del proyecto que se presentó el 30, lo cierto es que estamos viendo que hay una falta de apertura verdaderamente interdisciplinar a la realidad del objeto que se regula. Es decir, muchos errores que se suelen cometer en materia regulatoria se generan y ocurren por esa ausencia de aporte técnico pertinente y la verdadera y genuina comprensión acabada de las consecuencias del hecho técnico regulado. Eh, por lo tanto, simplemente la última reflexión, esperando con fe que el proyecto realmente abrace de manera genuina el derecho humano fundamental a la protección de datos personales y esperando también que se revierta esa falta de participación técnica a los efectos de generar realmente un entorno intuitivo, robusto, sólido, que enaltezca y que garantice el ejercicio de los derechos humanos fundamentales en juego en torno a la protección de datos con una seria, con una real y concreta visión interdisciplinar. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos.